0: Así vas a recibir notificaciones de nuevos episodios También puedes buscarnos en todas las redes sociales Prepárate a disfrutar en menos de una hora Lo mejor del show de Raúl Brindis En los años 40 John Marks se levantó de la banca alisó su uniforme de marino Y estudió a la muchedumbre que hormigueaba en la gran estación central de Nueva York. Buscaba a la chica cuyo corazón conocía, pero cuya cara no había visto jamás. La chica con una rosa en su solapa. Su interés en ella había empezado 13 meses antes en una biblioteca de la Florida. Al tomar un libro de un estante, se sintió intrigado, no por las palabras del libro, sino por las notas escritas a lápiz en el margen. La suave letra reflejaba un alma pensativa y una mente lúcida. En la primera página del libro, descubrió el nombre de la antigua propietaria del libro, la señorita Louise Maynell. Invirtiendo tiempo y esfuerzo, consiguió su dirección. Ella vivía en la ciudad de Nueva York, le escribió una carta presentándose e invitándola a comunicarse con él. Al día siguiente, sin embargo, fue embarcado al otro lado del mar para servir en la Segunda Guerra Mundial. Durante el año y el mes que siguieron, ambos llegaron a conocerse a través de su correspondencia. Cada carta era una semilla que caía en un corazón fértil, un romance que comenzaba a nacer. Mart le pidió una fotografía, pero ella se rehusó. Ella pensaba que si él realmente estaba interesado en ella, su apariencia no debía de importar. Cuando finalmente llegó el día en que él debía regresar de Europa, ambos fijaron su primera cita a las 7 de la noche en la gran estación central de Nueva York. Ella escribió, me reconocerás por la rosa roja que llevaré puesta en la solapa. Así que, a las 7 en punto, él estaba en la estación. Buscaba a la chica cuyo corazón amaba, pero cuya cara era desconocida. ¿Quieren saber qué pasó? Esto es lo que Marx relató de su propia vivencia. Una joven venía hacia mí, y su figura era larga y delgada. Su cabello rubio caía hacia atrás en rizos sobre sus delicadas orejas. Sus ojos eran tan azules como el cielo. Sus labios hermosamente delineados y su rostro ovalado tenían una belleza sin igual. Y enfundada en su traje verde claro, era como la primavera encarnada. Comencé a caminar hacia ella, olvidando por completo que debía buscar una rosa roja en su solapa. Al acercarme, una pequeña y provocativa sonrisa curvió sus labios. ¿Vas en esa dirección, marinero? murmuró. Casi incontrolablemente di un paso para seguirla. Y en ese momento vi a Louise Maynell. Estaba parada casi detrás de la chica rubia del vestido verde. Era una mujer de más de 40 años con cabello entrecano que asomaba bajo su sombrero gastado. Era bastante llenita y sus pies, anchos como sus tobillos, lucían unos zapatos de tacón bajo. La chica del traje verde se alejaba rápidamente. Me sentí como partido en dos. Tan vivo era mi deseo de seguirla, y sin embargo, tan profundo era mi anhelo de conocer a la mujer cuyo espíritu me había acompañado tan sinceramente y que se confundía con el mío. Y ahí estaba ella. Su faz pálida y regordeta era dulce e inteligente, y sus ojos grises tenían un destello cálido y amable. No dudé más, mis dedos afianzaron con firmeza el libro azul que haría que ella me identificara a mí. Esto quizás no sería amor, pero sería algo precioso. Algo quizás aún mejor que el amor. Una amistad por la cual yo estaba y debía estar siempre agradecido. Me cuadré, saludé y le extendí el libro a la mujer. A pesar de que sentía que, al hablar, me ahogaba la amargura de mi desencanto. Soy el teniente John Marks y usted debe ser la señorita Maynard. Estoy muy contento de que pudiera usted acudir a nuestra cita ¿Puedo invitarla a cenar? La cara de la mujer se ensanchó con una sonrisa No sé de qué se trata todo esto, muchacho Respondió Pero la señorita del traje verde que acaba de pasar Me suplicó que pusiera esta rosa roja en la solapa de mi abrigo Y me pidió que si usted me invitaba a cenar por favor le dijera Que ella lo estará esperando En el restaurante que está cruzando la calle No es difícil entender y admirar La sabiduría de la señorita Mabel La verdadera naturaleza del corazón Se descubre en su respuesta A lo que no es atractivo Dime a quién amas Y te diré quién eres Si no sabes que el Spicy McCrispy Estás escuchando el podcast más perrón Con lo mejor del show de Raúl Brindis La noche había caído ya Sin embargo Un pequeño hacía grandes esfuerzos Por no quedarse dormido El motivo bien valía la pena estaba esperando a su papá Los traviesos ojos iban Cayendo pesadamente Cuando entonces Se abrió la puerta El niño se incorporó como impulsado por un resorte Y soltó la pregunta que lo tenía tan inquieto Papá ¿Cuánto ganas por hora? Dijo con ojos muy abiertos Su padre entre molesto y cansado fue muy tajante en su respuesta Mira hijo, eso ni siquiera tu madre lo sabe No me molestes y vete a dormir que ya es tarde, anda Sí papá, pero por favor solamente dime cuánto te pagan por hora en tu trabajo El padre apenas abrió la boca para decir 20 dólares. Oye, papá, ¿y ¿me podrías prestar 10 dólares? Preguntó el pequeño. El padre se enfureció y tomó al pequeño del brazo, y en tono brusco le dijo, ⁇ 'Ajá', así que por eso quieres saber cuánto gano, ¿eh? anda, vete a dormir y no sigas fastidiando niño malcriado el niño se alejó tímidamente sin embargo al meditar lo sucedido el padre comenzó a sentirse culpable tal vez necesita algo, pensó y queriendo descargar su conciencia se asomó al cuarto de su hijo con voz suave le preguntó ¿Este hijo? No, papá.
1: Todavía no,
0: respondió entre sueños. Aquí tienes el dinero que me pediste. Toma. Gracias, papá, susurró el niño. Mientras metía su manita debajo de la almohada de donde sacó varias monedas ya completé papá ya completé tengo 20 dólares papito ahora papá me podrías vender una hora de tu tiempo y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis lo mejor del show en menos de una hora Esa tarde, en aquella gran ciudad, la gente iba y venía, todos lucían absortos, hundidos en sus compromisos y rutina diaria, muchos de ellos salían del trabajo y lo único que buscaban era llegar pronto a su hogar para descansar de una jornada más de responsabilidades. entre la gran multitud. Un niño vestido con harapos estaba parado descalzo en la acera frente a una tienda de zapatos, señalando con su dedo a través de la ventana del aparador y temblando de frío. Entonces, una señora se acercó al niño y le dijo, Mi pequeño amigo, ¿Qué estás mirando con tanto interés por esa ventana? Le estaba pidiendo a Dios que me diera un par de zapatos como esos. Fue la respuesta del niño. La señora lo tomó de la mano y lo llevó dentro de la tienda. Le pidió al empleado que le diera media docena de pares de calcetines para el niño. Preguntó si podría darle un recipiente con agua y una toalla. El empleado rápidamente le trajo lo que ella pidió. Entonces la señora se llevó al niño en la parte trasera de la tienda. Se quitó los guantes, le lavó los pies al niño y se los secó con la toalla. Para entonces, el empleado llegó con los calcetines la señora le puso un par de los calcetines nuevos al niño y le compró un par de zapatos como los que él quería juntó el resto de pares de calcetines y se los dio al niño ella acarició al niño en la cabeza y le dijo no hay duda pequeño amigo que te sientes más cómodo ahora mientras ella daba la vuelta para irse el niño la alcanzó de la mano y mirándola con lágrimas en los ojos, le dijo estas palabras. «Muchas gracias, señora, gracias. Pero antes de que se vaya, ¿me puede contestar algo? «Claro, pequeño, ¿qué se te ofrece?» «No, nada, señora. Solo quería saber si usted es la esposa de Dios». show de Raúl Brindis,
1: lo mejor del show masterrón,
0: en menos de una hora Juanito era un niño de apenas siete años de edad vivía con su madre una pobre costurera en un pequeño cuarto ya se acercaba la navidad y Juanito ansioso, como cualquier niño esperaba la llegada de los regalos Cuidadosamente esa noche colocó en el pequeño y viejo árbol un calcetín viejo de lana, esperando encontrarlo lleno de regalos a la mañana siguiente. Su madre tristemente lo vio, callada, sin decir nada y desconsolada, porque, porque sabía que no habría regalos para su pequeño esa Navidad. Sin embargo, tuvo El día siguiente Juanito despertó, corrió al árbol, abrió su calcetín vacío. Lo único que tenía dentro era un pequeño papelito arrugado que decía, Juanito, hijo mío, te amo tanto. He llenado tu calcetín de abrazos y besos como muestra de mi gran amor hacia ti. Con cariño, tu mamá. Anito vio el papel por un buen rato Y emocionado corrió con su mamá diciendo Gracias mamá, gracias Mi calcetín está lleno de regalos invisibles Y yo soy el niño más feliz Porque soy tu hijo Y tengo la mejor madre del mundo Muchos padres sienten culpabilidad Por no ser capaces de satisfacer Los deseos de sus hijos y se sienten aliviados cuando les dan un costoso presente. Pero nada, nada en este mundo se compara con poner debajo del de pino y para sus hijos, cariño, tiempo y una vida entera. Ese, ese sí es un maravilloso regalo. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis ¡Lo mejor del show en menos de una hora! Nada en la vida ocurre por casualidad Si un día al despertar encontrarás al lado de tu cama Un lindo paquete envuelto con sumo a esmero Probablemente lo abrirás aún antes de lavarte la cara Curioso de ver lo que hay dentro Tal vez hubiese allí algo que no te guste mucho, entonces quizás lo guardarías sin saber qué hacer con aquel regalo aparentemente inútil. Si al día siguiente recibes otra caja, una vez más la abrirías corriendo y si esta vez encontraras algo que te guste mucho, un bonito reloj, un buen perfume o simplemente un ramo de flores de alguien que se acordó de ti y lo disfrutarías plenamente. Eso es lo que ocurre todos los días y no lo percibimos. Todos los días, cuando despertamos, ahí está, frente a nosotros, una caja de regalo. Un día enterito para usarlo de la mejor manera posible. A veces viene lleno de problemas, cosas que no conseguimos resolver, tristezas, decepciones, lágrimas, pero otras veces viene lleno de sorpresas, alegrías, victorias y conquistas. Lo más importante es que todos los días se nos envuelve con todo cariño para nosotros, mientras dormimos, nuestro regalo el día siguiente. No siempre el regalo es lo que esperamos o queremos, pero siempre tenemos lo mejor, lo que precisamos que es más de lo que merecemos. Abre tu regalo todos los días, agradeciendo primero que tienes vida para verlo, sin importar lo que viene dentro de la caja. Si no vino hoy lo que esperabas, ábrelo mañana con más cariño, pues en cualquier momento, los sueños y esperanzas más grandes llegarán para ti envueltos en cualquier regalo, en cualquier día gracias por escuchar el podcast del show de Raúl Brindis, el podcast más perrón en menos de una hora